0: Jakob. Hej Espen. What a
1: week. Ja, ah, den, den har været noget særligt. Zelensky har været, har psykestativerne... Oh, ja. Må du lide at se ham? Øh, nej, det var jeg. Jeg sad hjemme og, og skrev, fordi... At, øh, ellers så tror jeg så man ikke, at jeg var blevet færdig med den artikel, jeg skulle lave. Jeg, jeg,
0: jeg, jeg, jeg gik derover faktisk og fik glemt af manden og stod der og... Ja. Ej, jeg var, jeg var splittet i altså med det, der med, jamen, det der med, at der også regeringen har sørget for at få printet 1.500 ukrainske flag, man skulle stå og vifte med. Jeg viftede ikke, men folk stod og viftede med, ja. og altså hele selfie-bølgen af folk, selvfølgelig ser den der, der har været frem med, med Brian Mikkelsen, der står med et kæmpe stort grin. Altså, ja. jeg, synes også, jeg synes også, billedet af Mette Frederiksen og Zelensky, der sidder i F-16-flyveren, men, man fik den der eftersmag af, var det egentlig helt passende det her? Men selvfølgelig var det historisk og stort.
1: Ja. Og jeg kom til at tænke på... Øh en, 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 en fransk sociolog, øh, der med, ham, der hed Jean Baudrillard, han, var også, han kunne godt sætte tingene meget på spidsen, mm-hmm. og han sagde, under den første golfkrig, så skrev han, tror jeg, tre artikler. Øh, Telemont og The Guardian, øh, som alle sammen havde den samme, eller en variation over den samme tid, nemlig at øh, golfkrigen øh, finder ikke sted, eller findes ikke i virkeligheden. Okay. Øh, men det mente han selvfølgelig, det der med, at i, i Vesten var det hele bare billeder, Ja. Altså, vi har bare billeder af, af, af krigen, ja. og, og at billederne ligesom gjorde, at vi kom meget langt væk fra uh, realiteten uh-huh. uh, i krigen. Og, og på det, den måde... det kunne jeg ikke lade være med at, at tænke tilbage på, der, Men... da vi så selfie-bølgen Perception, ind
0: Perception is reality, og derfor kan man jo også godt argumentere for, at det var vigtigt, at de billeder var der. For de sender, og de bliver jo set uden for landets grænser, og det er jo ekstremt dygtigt, at altså, selv skal ikke også tænke engang at være krigsførende regeringsleder ja. og, og statsleder, og stadigvæk have det overblik, at han skal bruge tid på ja. at gå rundt ja. og tage selfies med jo for ham, undskyld, jeg siger det, fuldstændig ligegyldige mennesker ja. på, på Christiansborg. Ja. Ikke? Jo, jo. Nå. Hvad hedder det? Ja, det var bare én ting i denne her uge, og det er jo fredag, så vi ved, hvad der sker. Der er indkaldt til pressemøde, mens
1: vi optager, yes. og øh, kan, regeringen kommer nu, her ja, fredag, som jo lidt er blevet sådan en taking out the trash day. Ja, altså, eller komme
0: med vores store udspil eller hvad ved jeg, det jeg ved ikke. Koran afbrændingsforbuddet ja. er blevet formuleret. Ja, men vi optager altså, så den, den tager vi næste uge. Vi har rigeligt at tale om. Ja. Det. Det, det Det gemmer vi lidt. Vi skal mm-hmm. se på, hvordan det bliver spændende, hvordan det er formuleret og, og drejet, det, det mm-hmm. snakker vi om senere. Men ja. ved du hvad, jeg kom til at tænke på noget. Kan du huske, før sommerferien, at vi to, vi sad og spiste frokost sammen, efter vi havde optaget Ekopol en dag? Refresh my memory. det gør vi jo nogle gange. Og så sad vi og talte om det her med mangel på arbejdskraft. Mm-hmm. At det var et kæmpestort problem, og så tror jeg, det var dig, der sagde. Jamen prøv at høre. Der, bare, der bliver ikke nogen vej udenom, når mm. vi snakker om de varme hænder. Ja. Så bliver vi simpelthen nødt til at acceptere, at der skal importeres nogle folk udefra. Vi er nødt til at acceptere, at det bliver udlændingen, der kommer til at passe på nogle af vores ældre og gøre nogle af de der tider. Farven på de varme hænder bliver brune. Ja, okay. Sådan, ja. Det er dit udtryk. Men, mm. men forstår meningen? Og hvad sker der så? så vi, jeg tror, vi lavede en joke. Jeg tror, vi sad og jokede om, at i virkeligheden det der Rwanda-center, som de nu har arbejdet på i 1000 år, som ja. altid er et år ude i fremtiden, ja. at. De burde i virkeligheden vente rundt, at i stedet for, at vi skulle sende folk ned til Rwanda, så skulle mm. vi bruge det til at hente folk ind i Danmark, dem mm. vi får brug for, ikke? Og jo. så grinede vi lidt af det. Ha, ja. ha, ha. Hvad skete der så? Ja. Få uger senere, få dage senere, tror jeg, lige ind i sommerferien, så kom Monika Rubin, moderaternes politiske ordfører og sagde, hvad med, at vi oprettede sygeplejerskoler? Jeg tror, hun sagde indien og, og Filippinerne. Mm-hmm. Fordi så kunne vi uddanne nogle lokale sygeplejersker dernede, efter danske standarder. Mm-hmm. Og nogle af dem kan måske komme herop i praktik eller udveksling, og nogle af dem kan måske endda blive her. Så vi hjælper mm-hmm. både dem og os selv. Mm-hmm. Der tænkte jeg godt nok, okay, ja. nu er vi på vej. Men det var så indien og filipinerne. <laughs> ja, og hvad sker der i denne her uge? Ja. Lars Løkke, altså blandt, han hans, en hans, blandt hans 200 øh, rejsedage i Kina, og han var over møde i Lenskeden, så var han også lige en tur i Kenya mm-hmm. Og der fik han nemlig ja, en, en strøg ja. Altså, man kunne da også gøre det ned i Kenya. Mm-hmm. Og nu ved jeg godt, at man ikke bare må sige Afrika som en enhed, ja, men ja, Kenya, ja. Ja. jeg har lige tjekket på, på Google Maps, der er vi altså kun et land væk fra Rwanda. Altså, man skal lige igennem enten Uganda eller Tanzania, ja. store lande, jo. så er man over i Rwanda. Ja. Så, så ja, altså, jeg synes, vores frokostsagt derfra før sommerferien... Altså, vi er politisk udviklet. Inden for et år, så har vi en omvendt...
1: <laughs> Men prøv at høre, det har jo, jeg synes, alle dem, jeg har talt med de sidste par år, om, om det der spørgsmål med, hvordan får vi mm. faglært arbejdskraft, hvordan får vi sær arbejdskraft nok i, mm. i velfærdssektoren, og som man har sagt, jamen, altså, og der kan være alle mulige analyser og alt det der. Ja. Og så har jeg bare spurgt, jamen, altså, prøv at høre helt ærligt, jeg har svært ved at se, at vi løser det der problem, uden... At, at vi os uden for EU's grænser. En af historierne er jo også, at den, vi har jo fri bevægelighed for arbejdskraften mm. i, i, i Europa, ja. men der sker ikke rigtig noget øh, med det. Der er økonomer, der eksempel, har fået en Nobelpris for at, at sætte det, de kalder stickiness på, på formel, altså at folk bliver i deres, ja. i deres lokalmiljø i, i, i Europa, også selvom at de bare kunne rejse sig op og få ja. arbejde. Og en af historierne er også, at, at, at vi stadigvæk er så velstående i, i Europa, at græske unge, spanske unge, øh, hvad det hedder, de føler sig simpelthen ikke det pres hårdt nok til at forlade mm. deres, deres Nej, hjemland. Præcis. Det gør man i, 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 i andre lande uden for, for ja. EU, og det kunne som ligesom være en, en løsning, fordi ja. det er jo ikke kun Danmark, der har det her problem, gang. Der er jo i hele Europa en Jamen, global Tyskland, konkurrence Tyskland om har,
0: Tyskland har lavet en aftale med Kenya ja. om, at de over de næste år, jeg kan ikke huske, hvor mange det er, at over 200.000 kenianere, som de faktisk vil give... Øh, en eller anden form for arbejdstilladelse ja. i Tyskland for at komme op og hjælpe dem med deres problemer. Så de ja. får Og det er jo selvfølgelig også det, lykke har set. han vil godt altså, Han vil ikke være den sidste der står i kø nede på, på gangen i det kenyanske indrigsministerium og siger, kan, kan jeg også få en aftale? De siger, ja. jamen, så skal du lige om bag Frankrig, Sverige og præcis. de andre de præcis. historier. Præcis. Og det rammer
1: jo midt ind i ja. hele den historie af de sidste 20 år med værdipolitik, udlændingepolitik. Ja, det det. Den det er det svær. Det.
0: Og det kunne man se på, på pressemødet efter ugens regeringsseminar, hvor Mette Frederiksen sådan en lille smule kort for hovedet sagde, at det var ikke noget, hun sagde, nej, nej, nej. Ja. Men Lykke faktisk sagde, jamen, det er noget, vi kommer til at arbejde videre med, og det var lidt uklart, hvad præcis hvilken del af det det var. Ja. Men det rækker tegner sig ind i rækken hvor af forslag, hvor Lykke som ser det som sin rolle nu, og lancerer nogle af de der lidt, øh, lidt farlige, frække tanker, ja. og så må man se, hvor lang tid det tager, før de bliver mm-hmm. til politisk øh, virkelighed. Det synes jeg bare var... Det var meget sjovt. Det var meget sjovt, ja. ja. Så var der jo
1: der, øh, apropos Zelensky, øh, da han var her, ikke? Altså, regeringen modtog jo ham øh, ved statsminister Mette Frederiksen. Det var jo øh, det var naturligt nok. Mm. Lykke, som du sagde, var der. Også naturligt nok, en han Forsvarsminister Jakob Ellemann Jensen var der også, og igen, det er var hans, ja, hans butik. Ja, ja. Og så var ø- økonomiminister Trusleund Poulsen der også. Ja. Og der sad man og tænkt, det var da lidt mærkeligt, var det ikke?
0: Ja, altså, jeg ville ønske, at jeg kunne sige, at jeg sad og tænkte, det, det gjorde jeg egentlig ikke. Jeg undrede mig ikke. Jeg synes, det var lidt okay.
1: Altså, øh, hvorfor det? Men det fik vi jo et svar på dagen efter, at ja, var, for nu skal Jakob Eleman Jensen øh, ikke længere være forsvarsminister, men det skal Trusleund Poulsen, som jo har været fungerende forsvarsminister. Men i virkeligheden længere tid, end Jakob Ellemann, har været fungerende forsvarsminister. Ja, meget længere,
0: meget længere. Ellemann er jo, det skriver vi her på Altinger, den kortest tidende forsvarsminister i, i nyere ja. tid. Altså fordi, hvis man ikke regner overloven som tidligere tid, så har han faktisk siddet kortere selv end Karl Holst, som ja. jo havde en historisk berømt, meget kort karriere. Præcis.
1: Han skal nu have Troels Hans Poulsens økonomiministerium, ja. og det var Lund Poulsen tydeligvis meget lidt øh, glad for. Ja. Mens at Ellemann virkede både lettet og, og determineret, det synes jeg, vi skal tale lidt om. Ja, os også fordi, Jakob, i perspektiv af den historie og den de afsløringer, vi har lavet på, på altinget, ja. er, 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 er elbit-sagen. Faktum ja. er jo, at, øh, at nu er toppen af forsvarsministeriet, der har været i gang under den her sag, øh, Departementchef Morten Beck og forsvarsministeriet, Mellemann Jensen, væk ja. efter det. Spørgsmålet er, hvilken sammenhæng, der er mellem lad os tale om det. Ja, er, præcis. Så synes jeg også, vi skal tale, Jakob, lidt om... Øh, hvordan de egentlig går og har det i det konservative Folkeparti. Uh. Ja, for der er, 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 at man fornemmer, at der er røre, og der er også ting, der kommer op til overfladen. Folk, der ja. melder sig ud. Øh, ja, det Lars Barfod, meget, som meget. Er mest prominent eksempel. Tidligere partiformand, der nu er medlem af, af Moderaterne. Og der er flere end det. Det, det, det end skal det. vi nemlig snakke ja. om. Det
0: synes jeg også er vigtigt. Præcis.
1: Ja. Og så har vi jo det efterhånden, øh, ikke så nye, men dog alligevel øh, segment, spørgsmål. Jeg valgte, at vi stadigvæk skal prøve at råde brud på vores manglende klimadækning her i DK DKPOL. Så denne gang er spørgsmålet, og et rigtig godt spørgsmål, hvem har ansvaret? Og hvad sker der egentlig, hvis vi ikke lever op til vores klimamål? Ja. Som jo egentlig vil sige, et andet spørgsmål det er, hvad for en lov Klimaloven ja. klimaloven egentlig? Ja. Det synes jeg, at vi skal prøve at kigge på. Hvad siger du til den opdækning, Jacob? Det lyder som en god og tung dagsorden. Velkommen til DK DKPOL. Flue på væggen, Jakob. Hvilken flue hvor henne ville du gerne have været i, Amen, i den her uge?
0: Jeg kører en helt enkelt i den her uge. Vi, øh, vi skal tale om det senere, men jeg, jeg kunne bare helt enkelt godt have tænkt mig at være der lige det øjeblik, da Troels Lund Poulsen fik at vide, ja. at der skulle byttes ministerium. Han skulle tilbage i forsvarsministeriet. Altså, jeg så, hvordan han så ud på pressemødet, ja. og der lignede han faktisk en, der stadigvæk ikke var kommet over. Det var han ikke. Øh, jeg jeg slog øret, ikke? Ja, ikke. Øh, og... Jeg kunne godt have tænkt mig at være det. Det er jo sådan, af de, de der øjeblikke, som man som offentlighed nærmest aldrig får for adgang til, det kunne jeg godt have tænkt mig. Altså, man er bare nysgerrig efter, hvad hvad hvad, hvad Det er vel
1: Ellemann, der har sagt, at de har vel... Altså, han, jeg ved ikke, hvor meget Truls Lund, som har sagt, ah det ved jeg ikke lige. Han lige præcis. Øh, og så har sagt til ham, øh, jeg spørger ikke, ja. jeg siger, hvordan det er. Ja. Det, 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 ja. det ved man ikke. Det kan man godt lide at se.
0: En, en eller anden dag kan det være, at en af dem øh, skriver det i en, øh, en bog. Ja, men helt sikkert. Hvor vil du gerne have været henne?
1: Jamen, øh, min flue har fået, hvad skal man sige, hornbrillerne af og gået lidt revy okay. øh, Det var nyt. Ja, som sagt, det der skete den her uge, det var jo, at, øh, at Lars Barefød, tidligere konservativ, konservativ Folkepartis formand, skiftede til
0: Moderaterne. Ja.
1: Øh, og, og det skal vi også snakke om. Ja, det skal vi også snakke om. Og i Moderaternes øh, yeah. SoMe-afdeling, der var der nogen, der var lidt sjove, fordi... Jamen, det er jo altid lidt kvaret, det der øjeblik, når en politiker skifter fra et ja. parti til et, til et andet. Ikke? For den politiker, der skifter, der ser det jo sådan ikke så troværdigt ud, hvordan rehabiliterer mm. man sin troværdighed, engang var du der, og det var det vigtigste i hele verden, nu er du her, mm. og så er det det vigtigste i hele verden. Og det kan jo også godt virke lidt desperat, hvis det nye parti står lidt for klar, med lidt for åbne arme og siger, nej, hvor er vi glad for, at, 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 at du kommer. Og det er jo der, humor og lidt selvironi kan, kan hjælpe, og det er måske ikke det, som jeg synes, moderaterne er mest kendt for, det måske mere liberal alliances mm-hmm. men den her gang, der var det faktisk lidt sjove. Moderaterne, de tweetede et, et billede af Lars Barfod, øh, Lars Løkke Rasmussen og Lars Ågård øh, ud med teksten, hedder du også Lars, så melder dig ind i Moderaterne. Mm-hmm. Altså ikke sådan, haha okay. funny, men, men okay ja, det, funny. Ja, det, okay, ja, det synes ja, jeg. Ja. Øhm, og du så ville jeg godt have set, hvem der fandt på det? Jeg kan godt lige have været der, ja, ja. og du ja. ved, øh, hvordan det hvordan, ja. hvordan foregår. Det er, det er en en idé. Ja. ja, det er meget sjovt. Nå, no, fedt. Mm? Jeg kan godt lade os tage en, en, en lille pause og så vende tilbage med Elemand Elbit og Ministerråkhed. Det gør vi.
0: Jeg har besluttet at blive økonomiminister, og derfor så stopper jeg som forsvarsminister i dag. Det betyder, at jeg fremover vil være visestatsminister og økonomiminister. Det betyder også, at Troen Slumman Poulsen her, han vender tilbage som forsvarsminister. Det har han allerede prøvet at være i seks måneder, og det har han gjort aldeles fremover.
1: Ja, Jacob.
0: Ja, yeah. Klogbeslutning af Ellemann, ja eller nej? Ja, yeah, det er det der. Mm-hmm. Det er det der, og som, som tusindvis af mennesker har sagt før os i denne her uge, så, så var det jo noget, han skulle gøre gjort fra starten ja. Og det, det siger han jo sådan set også selv på det der pressemøde. Ja, jeg har set i bagklodskaben, så, så, videre, så, videre, så, videre, så burde han jo nok. Så det, det er klart, øh, mm-hmm. jeg, jeg tror, at det, den effekt, det også lidt havde, og som jeg synes, man efterhånden må, må notere sig, det er, at det var så endnu en uge, ja. hvor Jakob Ellemand brugte mm-hmm. ret meget tid på at tale om sig selv. Ja. Det handlede igen om ham, og ja. hvad han skulle, og hvad han kunne, og ville, og måtte. Og egen proces. Og egen proces, og ikke ja. om politik. Og det ved jeg bare, det er der mange venstrefolk, der har det helt op til halsen med. Ja. Altså de, de, de kan simpelthen ikke, du må simpelthen starte stoppe, siger de. Ja. Jeg synes jo også, at
1: i det han indrømmer, ligesom, at han burde have gjort det der fra starten, af hvilket øh, vi jo var mange, der sagde, mm. øh, altså mm. at han, okay, der var hele den der øh, leg om, hvorvidt han kunne blive finansminister. Der synes jeg, det var rimelig klart, at det kan han selvfølgelig ikke. Øh, men så kunne han jo have valgt det næstbedste, altså det økonomiske ministerium, økonomiministeriet, det, som man genopfandt, og sidde tæt på, på mm. finansministeriet, som mm. det bare er ekstremt vigtigt i sådan en konkurrencestatsregering. Som, som ja, var, og jeg
0: tror, jeg er endnu vigtigere i et ikke så driftstungt ministerium, ja. fordi han er nødt til at kunne indgå i nogle større politiske diskussioner. Ja. Han har siden, han skal bruge som formand, han skal være med i alle mulige ting. Og der kan man simpelthen ikke sidde i et ministerium, hvor driften alene sluger mere end en fuld arbejdsuge. Præcis. Det er det, 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 man sager. af og tage og et ministerium og tage af og tage af og tage af som mm-hmm. vi så kan tage om. Så tage af og for nogle og svære politiske processer med at få fordelt mange mange milliarder over ja. mange år i nogle ja. politiske forli, som ja. kommer til at kræve meget og meget og meget meget hårdt arbejde ja. at, få, at få halet i landet.
1: Men, ja. men det betyder jo også, at man jo indrømmer, at hans strategiske boldere i hvert fald indtil nu, ikke har været særlig godt. Ja. Øh, og, og dermed åbner han jo lidt også for den der med, hvor godt er det egentlig, det der strategiske boldere hvis han ikke ja. kunne se det dengang. Hvad kan han så egentlig se? Hvad kan han så egentlig se? Se nu, specielt når han sidder i en regeringsledelse med, mm-hmm. med, med to meget rutinerede, meget tunge, meget dygtige ja. politikere som Mette og Lars
0: det, det er du da ret i, men jeg synes, at man må sige, at han er kommet tilbage. Mm-hmm. Han, øh, da, da, han så, øh, da han så fik at vide, at han så afleverede den her redegørelse om våbensagen, så kom han til og sagde, åh, der er nogle nye papirer, der dukker op. Så fyrer han altså departementschefen. Ja. Nu har han skiftet ministerium. Altså, ja. der synes jeg så også, mm-hmm. man må have den, øh, den færdighed at sige, ja. han er begyndt at handle på det, ja. og det er konsekvent, og det det har en retning i hvert fald. Ikke? Og
1: apropos det, Janne, så var der et, et sjovt optrin på det der pressemøde, der var i går, efter regeringsseminar. seminar, og seminar, og der skete der noget, som måske netop peger på det, som du siger. Det Nå, er sådan det? en mere øh, selvbevidst øh, elemand, og godt ved, at han skal møde sig lidt frem i bussen. Prøv lige at, øh, at høre
0: med her. Okay. Altså, vi har aldrig nogensinde haft så mange udenlandske medarbejdere på det danske arbejdsmarked, <coughs> som vi har nu og det er en meget, meget stor del af vores arbejdsstyrke, der kommer hertil udefra, så det at kunne tiltrække udenlandsk arbejdskraft er en del af den samlede økonomiske politik og af vores arbejdsmarkedspolitik. Vi skal selvfølgelig tænke os godt om, så det ikke medfører nogle andre problemer, og som Lars sagde det før, det, 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 det vigtigste perspektiv for os nu, ja, det er jo, når det går så godt, som det gør i dansk økonomi, men så lav ledighed, og få blandt andet de godt 40.000 unge, som i dag hverken har en uddannelse. De er ikke i gang med en uddannelse, de har heller ikke et job, og få dem ind på arbejdsmarkedet. Men udlandsk arbejdskraft er en del af den her løsning. Det skal selvfølgelig foregå på, på ordentlige løn- og arbejdsvilkår. Altså, måske jeg lige måtte, uh, læ- godt for uh, ja. lægge... Jeg... Uh, ja. øhm, når, uh, altså, når det går godt for dansk økonomi... Oh, Jacob,
1: der møffer han lige det... lykke der. Ja, ja. Øh, spørgsmålet bliver stillet der, som du sagde før, ja. det der arbejdskraft øh, og så bliver det spørgsmålet så vil han ind og have ordet som nummer to ja. lykke og så får han lige en skuldertakling af, ja. af Ellemann og det synes jeg, jeg tænker på alle de gange, hvor Ellemann som forsvarsminister, du ved, blandt andet skulle præsentere at nu havde vi doneret yes. øh, våben til Ukraine så var Lykke altid med på siden og overtog ligesom ja. showet det her, det viser også, synes jeg et lille, et lille glimt af, at, at der er også er nogen der har sagt til Ellemann, og Ellemann har sagt til sig selv jeg skal ind og møffe, Jeg ja. skal ind og og. Er nødt til og de, at er nødt til ja, så igen. Ja, så igen. Og det ja. gjorde han lige, ja. øh, lige ja, det, her og lyder det, det faktisk også en lille smule pikeret ja. i hans svar over at nu skulle han åbenbart også tale som tredje mand og sådan noget. Det er jo <laughs> øh, ja, men jeg synes det er jo det er jo fordi at det er det han skal kunne i den regeringsledelse, ja. det er at han skal altså den, det lyder jo fint ledelse og sådan ja. noget, men det er jo en arena hvor man slås. Ja. Det er det. Mm. Okay. Jakob, hvad det hedder øh, så lad os fortrykket det der spørgsmål om om våben med ind ja. i det her øh, spørgsmål For venstre der lyder det jo at, at de to ting at Ellemann er væk som forsvarsminister og Elbit sagen det har ikke andet at gøre med hinanden end at det viser at Elbit sagen viser hvor lidt der er styr på tingene i forsvarsministeriet og dermed hvor hvor meget sværere og hårdere det ville være for Ellemann også at skulle være forsvarsminister mm-hmm. samtidig med at han skal genopbygge sit parti og deltage ja. i det der regeringsledede samarbejde. Men Jacob, vi må jo også bare sige at Ellemann startede med på baggrund af de redegørelser, det første pressemøde, han holdt, at placere alt skyld og alt ansvar og en advokatundersøgelse alene over i FMI, Forsvarets Materiel og Indkøbsstyrelse, og det var det. Og siden da, der er sagen bare kommet tættere og tættere og tættere på ham selv, som du sagde, fyredepartementchef Morten Bæk, fordi at der viser lige pludselig, at hans mm. eget ministerium og det var, økt, at og det var
0: som jeg det fordi, at Ellemann ville sikre sig, at der ikke skulle komme det, som rigtig, rigtig sker i sådan nogle skandaler, nemlig, at man ikke bliver fældet på selve skandalen, men på, at man senere har løjet om, hvad der egentlig er foregået. Ja. Og man skulle ikke ud i, at vi begyndte at køre rundt i, at det, han havde stået sagt om tirsdagen, nu viser sig at være helt forkert. Ja. Det var det. Mm-hmm. Og så sagde han bare, farvel, departementchef. Ikke? Ja, jo. Men nu er, og nu er han også selv væk, og det betyder
1: ja. rent konkret jo, at nu ja. kan Forsvarsforligiskreds Folketinget ikke længere indkalde ham til Nej. samråd om den her sag. Nej.
0: Men jeg tror, det har jeg skrevet en, en lille tekst om også, som, som kommer ud på, på Alting i løbet af næste uge. Jeg tror jeg også, tror, vi snakker lidt om det sidste uge, jeg, jeg tror selvfølgelig har det om, om noget kun skubbet på beslutning om at flytte ministerium. Personligt tror jeg ikke, det har været afgørende for den, fordi det er de andre grunde, vi har talt om. Han var nødt til at flytte ministerium, det var ja. afgørende for hans position i regeringen for at overhovedet at kunne arbejde der. Så jeg tror sådan set ikke... Uh, uanset hvor, hvor, hvor meget vi, vi går op i den våbensag her så tror jeg ikke man skal pille sig ind, at det var det der gjorde at han flyttede jeg køber ikke så er også masser af politikere der var ude og sige ja nu flygter han fra den uh-huh. grimme sag og sådan noget. Uh-huh. Det, det, den køber jeg simpelthen ikke men Mej. det er klart at det er en tidgevinst for ham uh-huh. at han måske kan komme lidt på afstand af den uh-huh. men uh-huh. han kan ikke løbe den som jeg ser det uh-huh. og det tror jeg på den måde at sådan nogle sager her de kører tit over meget lange forløb. Hvis man tænker på sagen, så gik der faktisk flere år, fra den første artikel blev skrevet i sagen, der gik over tre år, hvis ikke fire, mm-hmm. fra den første artikel blev skrevet i sagen, og til der blev nedsat en undersøgelseskommission. Og det er jo den mekanik, der kan opstå senere hen i et forløb, hvis der langt senere kommer nogle nye ting frem, på et tidspunkt, hvor flertallet i Folketinget ikke ser ud lige præcis som det gør i dag. Ja. Og jeg skal ikke stå her og gidsne om, hvad det kunne være, men når vi sidder og kigger på våbensagen, så er det klart for mig, at Elemand har, ud fra alt hvad vi kan se, ikke siddet og, og sagt, nu skal vi misinformere folket det, det tror jeg sådan set på, han har været helt uvidende om. Det, det tror jeg har, har uh-huh. formodningen for sig. Uh-huh. Men derfor kan der stadig godt være ting, der kan, der kan komme til at klippe på ham senere hen. Så, så for, i mine øjne vil den, vil den våbensag uh-huh. stadigvæk være en slags lænke om hans fod i, i lang, lang tid fremover, uh-huh. selvom han nu så skal bruge lidt mindre tid på at sidde i samråd om noget uh-huh. den slags. Og nu er det Truls
1: Poulsen, der skal køre den, den del af det videre. Mm. Øh, han holder møder med forsvarsfølgeskrisen ja. om, hvad den der advokatundersøgelse skal, 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 skal indeholde. Det, han er jo på afstand af sagen, øh, på en anden måde end en ellemand en, en, en er. Ja. Øh, altså, hv, altså, mit spørgsmål er også ligesom, du ved, altså, det er meget vigtigt, hvad den advokatundersøgelse kommer til at, at dække. Altså, hvad, hvad, ja. hvad skal de finde ud af ja. der? Ikke? Og, og der er Truls Poulsen måske... Også mere gavet i sådan en uh, ja, ja. forhandlingsomgang, og ja, ja. en,
0: en element ja, Men jeg tror at når vi snakker om det politiske ansvar, ud fra det, vi kan se i sagen, så har jeg svært ved at se noget politisk ansvar komme til at hænge på Troels Der ja. tror jeg mere, der, er der og jeg synes, det er en teoretisk mulighed, men mm. der er en teoretisk mulighed for, at der senere dukker noget op, som kan komme til at klæbe til element, fordi ja. et eller andet, som vi ikke ved. Men, men det politiske ansvar, tror jeg ellers, er ved at være, ja. ved at være kørt, det også? Og mm. så... Derfor tror jeg, at denne advokatundersøgelse meget mere vil, vil, vil give os nogle svar på, om, øh, om der skal placeres andre former for ansvar, mm-hmm. om der simpelthen er nogle fejl i systemet, mm-hmm. som departementchefens afgang ikke alene øh, klarer om. Og det tilfælde er tilfælde, at det har jeg ingen idé om.
1: Mm-hmm. right, Jacob. Lad os vinde det konservt til... Det konservative Folkeparti. Der er lige i, 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 mens vi står og taler her, og i, i siden valget blevet i gang et, et arbejde med at revitalisere partiet. Man har indkaldt. Man har kunnet ansøge som, som medlem til at deltage i forskellige politikudviklingsmøder øh, med ordførere, øh, der har stået for området. Mm. Der foregår det der. Øh, det lyder fra partiet som om, at om et, et par uger eller tre, så er man ligesom klar med sådan den, nye, den nye platform frem mod, som så selvfølgelig skal præsenteres på det konservatives mm. øh, landsråd. Øh, som, som også kommer her i, i, i efteråret. Og så er der alt det andet, Jakob. Øh, Pernille Vejsagen, vi har talt om. Lars Barfod. Øh, Kring Amitsbøl, der har meldt sig ud af partiet ind i Moderaterne også. Der, det bobler også øh, i det konservative folk i, i baglandet. Hvad er dit, øh, ja, det gør, hvad er dit det take?
0: Og, og jeg noterede mig her til morgen, at Berlinske... Øh, en leder, som øh, har overskriften øh, Søren Pabes tid er rennet ud. Ja, er rindet ud. Ja, øh, øh, ikke rinder ud, er rennet. Er det den rigtige datidsform på det? her lidt i tvivl. Yeah. Men det er altså det, de skriver jo. i hvert fald. Ja. Øhm, og, øh, og, og de mener simpelthen, at, han, at, han, at det er tid for ham til ja. at gå. Og det er der jo stadig flere, øh, når man snakker med, med folk øh, med, med, med ensidige konservative Folkeparti. Det tror jeg, der er stadig flere, der mener. Udfordringen er, at ingen aner en af udfordringerne er, at ingen aner, hvem det skal være. Mm-hmm. Og en anden udfordring er, at øh, det er ikke kun Søren, det er Søren og Søren. Præcis. Søren Pape er meget tæt forbundet med sin, øh, sin øh, gamle øh, ven eller allierede, politiske allierede gennem ja. mange år, Søren Vandsø, som ja. er generalsekretær i ja. Konservative Folkeparti. Ja. Og det er jo med til at gøre processen lidt sværere, okay. fordi at tit kan det måske være en stærk generalsekretær, der er med til at gå hen og prikke til formanden og sige, du, jeg tror, det er ved at være Præcis. tid, og hvad skal vi ikke lægge en proces eller gøre noget? Ja. Men her er der to mennesker, der faktisk er gensidigt afhængige. Jeg tror, de fleste i partiet formoder, at den dag Søren Pape er væk, så er Søren Vandsø også væk. Fordi
1: at, at Vandsø også er, hvad kan man sige, er Søren Papes særlige rådgiver. Ja, det, øh, det, han er ikke bare sådan partiets nej. organisator. Øh, han er også Søren Pæbes øh, ja. fremmeste. Ja kompagnon i at tænke politik og, og ja. strategi.
0: Og det er også derfor, at hele den der Pernille Weiss-sag, den, den har været meget vigtigere, end, end man måske lige skulle tro. Det mm. kan jo godt virke som en ret banal personalsag. Den banale version af det er jo, at der har været nogle problemer på Pernille Weiss' kontor i Europaparlamentet. Nogle ja. folk har, har følt sig meget, meget dårligt behandlet. At partiledelsen Tar det så alvorligt, at de siger, at du kan ikke længere være kandidat, mm. og så at Pernille Weiss strider lidt imod og ja. siger, at det er ikke rimeligt. Det er den ja. banale del af historien, men ja. nedenunder den ligger der jo historien om, hvor ligger de konservative i eu politikken ja. og dermed ikke sagt, at Pernille sagen er frit opfundet eller et eller andet, jeg tror, at mm. den er sikkert reelt nok, og jo. der kan være forskellige syn på den, men noget, der virkelig gjorde mange mennesker i partiet vrede, det var jo, at, øh, at de regnede med, at, det var, at rygtet gik, at mm. det var Markus Knudt, der mm. skulle være spidskandidat i stedet ja. for. Og han er jo bare meget, meget mere EU-skeptisk end der, hvor det konservative folkeparti traditionelt ligger. Ja. Og det er både Søren Pape og Søren Vandsøg sådan set også. Mm. Og det har altså mødt noget modstand, det der, og det er jo så endt med, at de faktisk, stik, stik imod, hvad Søren Pape egentlig havde sagt, er endt med at tage en anden kandidat fra folketingsgruppen, ja. nemlig øh, Nils Flemming Hansen, mm-hmm. øh, og som er meget mere mainstream, tror jeg, ligger ja, ja. mere... Ja, ja, han er på, på den traditionelle, på traditionelle linje. linje. ikke også? Så der har de måtte give sig, og derfor kan man godt regne med, at hele den diskussion kommer til os at spille over i landsrådet. Jeg, jeg tror, uden at vide det, mm. kunne man godt forestille sig, at Karina at Amnesbøls, mm. det tidligere folketingsmedlem, hun sidder ikke aktuelt i folketinget, har gjort det, mm. at hendes udmeldelse og skiftet til moderaterne, også kunne hænge sammen med, at hun måske havde været en mulig mm. øh, spidskandidat mm. til Europaparlamentet, men, men, øh, mm. men, men gik i skuffelse over ikke at være, ja. ikke at være med der. Så der, der er nogle ting der. Og så er der den anden ting, der handler om det, som som, som du også har har skrevet om i denne her uge, det her med, ligger de konservative egentlig rigtigt i den der diskussion om midterpolitik eller blå blåblok?
1: Og det, jeg talte med en en, en konservativ kilde i går, som meget havde den der analyse, altså af, at det konservative folkeparti ligesom befinder sig i en splittelse, eller hvad man skal sige, ideologisk, politisk, ideologisk og, og parlamentarisk også. Ideologiske det der med, øh, jamen, hvad er det egentlig, man står på? Står man på en global orientering, international orientering, øh, hvor, eller står man mere i sådan en, 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 en nationalkonservativ orientering? Mm. Altså alla, alla Morten med. Og der
0: er jo ingen eller, tvivl om, der, hvor Søren Pape har, har placeret partiet. Han har været ekstremt inspireret af det nu forhenværende partimedlem, ja. så Carter, altså hvem ja. husker ikke deres, deres øh, meget markante kampagne op til folketingsvalget der hedder, at det var tid til at opgøre med nazi-islam. Altså, ja. det var jo ja. en, en, en tone, som er helt uvandt for de konservative Fuldstændigt. Have, og,
1: og også kilder, der, der, der du ved, fremhæver det her med at pape der går til dronningen med, med Inger Støjberg ved sin side, og Ja. Efter hun var efter hun var blevet dømt, ikke? Og, og det, det, den splittelse der, den, den, den er der forskellige måder at være konservativ, nationalkonservativ overfor socialkonservativ, Frederiksborg konservativ. Ja, og de
0: har og apropos Frederiksberg, det er jo en anden. det, altså det, er, jo, det er jo faktisk altså en, 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 en ret voldsom nedsmeltning, der er i gang, fordi de konservative på Frederiksberg mm. Frederiksberg, som jo ligesom er kernen af, hvad det vil sige, at være konservativ. En kommune, de har siddet på i 100 år. Men selv der er uroen brudt ud på den måde, at der er uro i deres byrådsgruppe på Frederiksberg Rådhus. Tidligere folketingsmedlem Helle Schiele har forladt partiet. Utefredshed med nogle nogle lokale emner med med partiledelsen derude. Og det har hendes ægtemand, den tidligere partiformand, Lars Barfud, så også gjort. Og meget bemærkelsesværdigt så nu, som du nævnte i starten, sig ind i Moderaterne. Og det er jo... Altså, det, det, det er jo Venstre, der har været partiet, hvor alle ja. de tidligere formænd meldt sig ud. Nu den er den altså også kommet til de konservative.
1: Ja, og så det der med moderaterne øh, og hele den der idé, som Lars Løkke Rasmussen inkarnerer omkring midten og mm. hvordan man forholder sig til den politiske midte. Ikke? Og det er jo den der diskussion om, om, om blå blok, ja. og, og den der diskussion, som, vi, som altså om, om det at være konservativ er... En nationalkonservativ, hvis vi kan kalde det det, et nationalkonservativt projekt, hvor man, og det man skal huske på med Blå Blok, for ligesom at kede de to ting sammen, det er, at Blå Blok er ikke bare et andet navn for de borgerlige partier. Blå Blok er navnet på en strategi, hedrører jo fra, fra Venstre, fra Anders og Claus Hjort Frederiksen, om, at man kunne basere øh, statsministerposter, regeringsmagt øh, ved et parlamentarisk grundlag til højre altså i Dansk Folkeparti tilbage i 2001, men jo siden da, så er der jo kommet flere partier til. Og når, når Venstre blandt andet ligesom siger, en blå blok er, det vil vi ikke mere, det er gået i stykker, så er referencen jo der jo ikke til det konservative folkeparti, til altså Liberale Alliance. Mm. Det er jo, det er, vi kan ikke længere igen basere os øh, på, på, på det yderste højre mm. i, i, i dansk politik af flere grunde. Et er, at altså, mm. der er alle mulige sådan, politikgrunde til det, øh, men der er jo også bare sådan helt strategisk ting i det, det er, at Blå Blok har ikke vundet et valg øh, siden 2007, bortset fra én gang, og det var i 2015, og hvor vi havde den der vlag periode som vel må stå frem som nyere tids mest kiksede, fejlslagende regeringssamarbejde. Det var,
0: jo, det, var jo, det var jo fire år med kaos.
1: Fire år med kaos, kiksede planer, store idéer, der aldrig blev til noget pinagtige, farseagtige forløb omkring finanslov under alt det der, ja. ikke? Ja. Og der må man jo bare sige, altså, det, det vil sige, at siden 2007, vi begynder nærmest, det er 20 år siden, der rigtig var succes i den der blok. Ja. Og der kan man ligesom sige, der har, det er jo der, hvor Venstre har t- sagt til, til, jo virkeligheden mest til Liberale Alliance og det konservative folkeparti, vi er med det der. Øhm, og og der, det spørgsmål spiller jo ind i det konservative folkeparti. Hvordan stiller de sig egentlig? Hvordan stiller PAPE sig til mm. det? Og det spiller sig ind i den der splittelse, vi taler om mm. der, fordi den fløj, der sidder... Altså, når Barefod melder sig ind hos Moderaterne, og Armin melder sig ind hos Moderaterne, så st- jeg har talt med, med Killer, som jeg prøver at høre, jeg føler egentlig ikke noget specielt for Lars Lykke. Jeg synes egentlig også, at han... Mm. Altså, de har den der lykke af egoist. Han, mm. han er der for sin egen karriere skyld, men alt, alt det, det inkarnerer ind i regeringssamarbejdet, øh, ind på midten, samarbejde ind i Socialdemokratiet, også. Det er, det, vi. det er også det, vi vil. Og vi forstår ikke, øh, hvad, 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 hvad Søren en strategi egentlig Nej. er med at holde fast i Inger Holde fast i blå blok.
0: Man må også bare sige, at hvis, hvis det så er strategien, og hvis det er det, han vil så er den jo bare heller ikke særlig succesfuld, fordi de konservative vokser jo ikke. Ja. Altså, de synes, kunne de i mindste kapitalisere på ja. det og stå som det der, den stolte nye aftager af blå Blok, lederen, der kunne samle det hele igen. Ja. Ja. Men i stedet for ligger de jo stadigvæk og ruder rundt med dårlige målinger og, og bliver sure, når, når Jakob Bellemand så i sit tilbagekomstinterview siger, jamen midterregeringer, det er, det er tidens løsning. Altså, der er ikke... Der er, ikke, der, der, der er ikke rigtig noget. Jeg, jeg tror, du, du har jo den der, hvad er din, din 10-årsregel der, for hvor længe ja, det det formand kan holde. Ja,
1: den nærmer han sig og, kraftigt, og, jo. Ja,
0: den nærmer han sig, og, og, og politisk ser det ud til, at, øhm, at der ikke er meget mere brændstof på tanken.
1: Men spørgsmålet er så, som, som, hvor vi ryger tilbage til Søren og Søren-problemet, det er, der er ikke er nogen åbenlyst uh, kandidat, uh, parti og formand, er strikket meget, meget tæt sammen lige pludselig. Og det det er jo også der, man så kan se, det er ikke noget, jeg ved, men man kan se den der med, at der lige pludselig er nogen, der opstiller Pernille vej selvom at partiledelsen meget, meget, meget tydeligt har gjort opmærksom på, at hende vil man ikke have. Og man gør det, og man gør det med at sende en pressemeddelelse ud, uden om, der var ikke nogen, der var blevet informeret i partiet om det. Det, I i det mindste er det i hvert fald en, en... en voldsom disrespekt til formanden, der er at, sige, at vi har ikke længere respekt for dig. Og det, det, altså, det bliver i hvert fald en proces, som jeg tror, frem mod næste valg øh, bliver meget interessant at følge. Ikke bare ved det landsmøde, der kommer her snart, men, men også videre frem. Og spørgsmålet er, hvornår, hvornår spørger Sam Pape sig selv om det samme, og tænker ligesom, at min opgave er egentlig ikke at føre partiet til stor ny sejr. Øh, men i virkeligheden leverer det videre, uden det hele går i opløsning, ja. for det er jo det konservative folkeparti andet store mareridt. Et af det der med, at man er ja. lillebror og alt muligt, det er, at efter Slytter forsvandt i, som formand der i starten af 90'erne, så var der jo borgerkrig i det konservative folkeparti hele vejen frem, til Ben Bensen mm. blev ble leder.
0: Ja. Og det er vel Søren Papes, hvis man skal være lidt, øh, lidt hård, men også lidt realistisk, det vil vel det, det, den, sidste, den sidste mulighed, han har for at sætte et aftryk, det er, og man kan lave et generationsskifte. Hvis, ja. han, øh, hvis han miser det, mm. så vil det, så vil det ikke stå så kønt tilbage.
1: Og det skal man. Og det er jo. Altså, papes mission, da han bliver formand i 2014, mener jeg da. Det, det er jo at få partiet op af graven. På det tidspunkt diskuterede vi, ja. om det konservativs dage som landstigende parti var overstået. Han skulle have dem op af graven. Det lykkedes. At han fremstår nu som en meget mere afpillet og, og måske virkelig lidt som en fiasko, det er jo fordi, han så satte bare en ekstra højt op ved valget sidste og mm-hmm. statsministeråret mm-hmm. om sig selv og var statsministerkandidat, og der var den der stemning af, at nu mm-hmm. var man ligesom tilbage i, 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 i velmakstid. Men hvis han ligesom havde begrænset sig til ligesom at sige, at min, min opgave er at få partiet væk fra afgrunden og ind i en ny øh, gænge, så havde han jo stået som en meget, meget succesfuld mm. partileder. Nu er øh, det eftermældet, der, der er på spil. Spørgsmål fra lytterne, Jakob, Og vi fortsætter lidt af, 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 af klimapolitikkens vej. Det lyder sådan her. Hej, og Jakob. I lyset af 2025-forhandlingerne, der kører i denne uge, der har så været i forrige uge, tænker jeg, at det kunne være interessant for jer at nørde lidt i, hvem der har ansvaret, hvis ikke vi når vores klimamål. Og det er sindt af Carsten Capion, som han har, han har stakes i det der med, med, med klimapolitik. Han er senioranalytiker i i den tænketang, der hedder Con, con ja. det, æm... det,
0: det betyder sikkert også, at han, at han kender svaret endnu bedre, end vi, ja, <laughs> end vi gør. Ja,
1: ja, ja men, 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 men lad os prøve at arbejde lidt ja. med det alligevel. Spørgsmålet kan jo præcisere, så det er i hvert fald sådan, jeg har angrebet det lidt. Hvad sker der, hvis vi ikke overholder klimaloven? Ja. Og det vil sige, hvad er klimaloven
0: en lov for? Ja, ja. altså det, det er jo en lov, der kommer i øh, 2000 og Øh, nu skal jeg lige have årstalen rigtigt her, det er 19, ja. at øh, Mette Frederiksen laver den første øh, S-regering, uh-huh. ikke? og hvor at, øh, hun som et led i forhandlingerne med de partier i, i Rød Blok, uh-huh. som øh, lavede det her forståelsespapir, der jo ikke var et regeringsgrundlag, men en slags politiske aftale, uh-huh. som led i det, der blev de så enige om, at der skulle laves en klimalov med uh-huh. nogle ambitiøse, bindende, Og det var der allerede dengang nogle politikere i Socialdemokratiets top, der var var en lille smule bekymret ved, fordi de sagde, det gør altså en forskel det her, nu er en lov, det betyder altså, at at bordet fanger. Og der der blev simpelthen vedtaget en en lov så, og paragraf 1 med loven lyder sådan her, den er ikke længere, man godt lige kan læse den op, den lyder sådan her. Formålet med denne lov er, at Danmark skal reducere udledningen af drivhusgasser i 2030 med 70 procent i forhold til niveauet i 1990. Ja, ja. Og at Danmark opnår at være et klimaneutralt samfund senest 2050, mm-hmm. med Parisaftalens målsætning om at begrænse den globale temperaturstigning til 1,5 grad Celsius for øje. Ja. Det er det klimaloven handler om. Så har der ja. tilføjet en, øh, en, en paragraf 2, hvor der også er sat et mål i 2025, ja. og det er jo altså et i morgen. indikativt. For... Ja, ja, på mellem 50 til 54 reduktion ja. igen i forhold til, hvordan det var i 90. Mm-hmm. Så det er en lov, der mm-hmm. siger, at det her, det skal vi nu. Og så er resten af loven i virkeligheden bygget op med nogle procesting, der mm-hmm. handler om, at hvert år skal der rapporteres tilbage til Folketinget, om hvordan det går. Hvert femte år skal der laves en handlingsplan, som peger 10 år frem i tiden, mm-hmm. og der bliver nedsat et klimaråd, som skal være med til at overvåge, hvordan det går. Så mm-hmm. det, det er det, klimaloven siger, og det er ja. måske vigtigt at sige, at det jo ikke er sådan en lov, hvor man kan sige, der er hæftet strafbestemmelser på, Præcis. så at der står, den minister, der ikke overholder denne lov, straffes med to års fængsel. Sådan Nej. er det jo ikke. Men, men regeringer og ministre skal jo selvfølgelig overholde loven, så mm. det er bindende. Det er noget, de skal gøre. Man kan i hvert fald... Der er nogle, nogle
1: juraprofessorer, der har siddet og kigget på det, og jeg har læst øh, særlig en artikel om det. Øh, det er jo ikke sådan... Jacob, ligesom det har været i andre lande, borgerne kan for eksempel ikke lægge sagen mod mm. regeringen, hvis de ikke overholder øh, øh, klimaloven. Det er der alle mulige årsager til. En af, en af de vigtige er jo, at borgere i Danmark har ikke, har ikke grundlovssikrede rettigheder til natur og mm. miljø. Det har man andre steder, og derfor har der, er der eksempler på, på retssager, der er ført i Holland og i, og i Norge, hvor domstolen har gået ind og har befalet regeringen at, at gøre noget mere på, på klimapolitikken mm. på, på den baggrund. Sådan er det ikke her. Jeg, ikke, jeg, ikke, jeg, 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 jeg har siddet og kigget på det, og også talt med, med, med folk. Øh, der er faktisk nogen, der siger, at procestingen er det, der er det vigtige, og ikke selve, ikke selve, ikke selve målet. Yeah. Øh, <laughs> altså de partier der står bag aftalen. Det er Svammelsedet, Venstre, Dansk Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Alternativet. Og som du siger, det er ikke en lov men en straf, som vi normalt vil opfatte, at en lov eller en sanktion på den måde. Det er mere en lov i betydning at man har lovet hinanden noget. Ja,
0: men det, men, men, det, men det har jo en anden karakter end en politisk aftale, hvor man har lovet hinanden noget, fordi det, det er en lov, og det betyder, altså hvis det nu var en politisk aftale, så kunne regeringen jo, 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 jo vælge at sige... Ja ja, ja, øh, mm. det kan godt være, at vi plejer at overholde ja. politiske forlige, men nu har vi et flertal, og mm. nu gør vi sådan og sådan. Og mm-hmm. det kunne der komme en masse ballade om, men ingen ville kunne gøre noget. Men det her, det er en lov. Mm-hmm. Og det vil sige, at vi yderste konsekvens, hvis man forestillede sig, det, det er jo ikke sådan, er, men Nej. hvis man forestillede sig, at Lars Ågaard gik op til sin embedsmænd og sagde, prøv at høre, ja. det er alt for dyrt og ja. upraktisk. Vi, vi gør det ikke, venner. Vi gør noget andet. Ja. Så er departementchefen nødt til at sige til ham, mm. kære minister, ja. det må du ikke. Du skal overholde loven. Og så er vi pludselig, så er vi pludselig ude i strafterritorium, så de skal overholde lån. Præcis,
1: og det er der, den der proces er vigtig, fordi øh, som, som du også siger, ligesom man, det, det, og det som jeg hører, hvad det hedder, man bruger længst tid på, det var den der proces, det årsjul, som du øh, nævnte, altså at øh, klimarådet kommer med en vurdering af om, mm. om den politik, man fører, også fører hen til målet, øh, og klimaenergi og Forsyningsministeren skal fremlægge initiativer øh, på, den, på den baggrund, som viser, at det er man øh, ved at gøre. Og, øh, og Folketinget kan vurdere, om det han siger, øh, de, de initiativer, han vil søge, at det også når hen til, til, til målet. Og, og med og flertal i Folketinget kan også altid kræve nye øh, ting ja, det det. af klimaministeren. Og det er for at sige, hvem der har ansvaret for at svare på det, det er klimaministeren. Ja. Klimaministeren har ansvaret, hvis det ikke er. Og det, som, 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 som klimaloven gør, det er, at den peger ud, den præciserer, at det er der står med ansvaret, og at det kan, det kan, hvis han ikke lever op til de her ting, som er angivet i klimaloven, så kan det komme ind på hans ministeransvar. Ja. Det vil sige, at han kan i ultimativt blive indklaget for en ja.
0: rigsret. Ja, men, men der er meget, meget langt værd i <laughs> ja, ja. altså, ja, ja. det her. Det, der vil være forudsætning for, at vi overhovedet kan komme derhen, det vil jo være, at nogle embedsmænd siger til ham, kære minister, nu er du på vildspor, og han bevidst siger, jeg er ligeglad, at vi kører videre. Altså, det er slet ikke. Men han kan men... få en
1: mistillidserklæring. Det, man kan ja, sige det kan han. Det er... på den baggrund, det er, at man har vedtaget, at man år for år Ja. Så kommer det op, lever klimaministeren op yes, til det, og så kan et flertal ja. ligesom sige, hov, det gør han ikke, vi vil have en anden.
0: Men der er en ting, der er rigtig vigtig med den klimalov, og som jeg tror, vi måske nogle gange overser en lille smule i, i mediedækningen af den, og det er faktisk, hvis man læser lidt længere ned i, i paragraferne i, mm. i klimaloven, ikke også? Mm-hmm. så står der faktisk nogle ret vigtige forbehold. Ja. Altså, og det står i selve lovteksten, det her. Mm-hmm. der står nemlig for eksempel, indfrielsen af Danmarks klimamål skal ske så omkostningseffektivt som muligt, ja under hensyntagen til både den langsigtede grønne omstilling, bæredygtig erhvervsudvikling og dansk konkurrencekraft, sunde offentlige finanser og beskæftigelse, mm-hmm. samt at dansk erhvervsliv skal udvikles og ikke afvikles. Ja. Og der står også nogle andre ting, og det er jo ekstremt vigtigt det mm-hmm. her, fordi når regeringen beskyldes for klimanøl og for ikke at leve op til klimaloven, så kan regeringen jo med en vis ret pege tilbage og sige, venner mm. i Alternativet og SF, mm. I skrev selv under på det her, at de her hensyn var nogen, vi skulle tage, når vi lavede vores klimatiltag. Ja. Det har de altså selv været med til at få med ind i loven, ikke også? Mm. Så... Det er ikke helt så sort-hvidt, som det nogle gange bliver, bliver gjort til. Jeg
1: synes, at man kan se, at man i stedet for at læse hvad skal man sige, loven som en lov, og hvad står der, så, så læser det sådan en, en, en priktegning, hvor hmm. politikerne ligesom tegner et portræt af sig selv øh, ja. i den. Ikke? Så synes jeg, at, at øh, på den ene side, så laver man en klimalov, der agerer på frygten for, at vælgerne ikke synes, at man gør nok for at redde naturgrundlaget for menneskelig eksistens. På den anden side, som du nævner her, så skriver man også ind, at man, altså, man hegner politikken ind i den øvrige politik, hvor man ligesom agerer... På frygten for, at, at folk synes, at det bliver for meget, at, ja. at, at man, ja. at man du ved, lukker dansk industri for ja. at, at nå klimamålet eller et eller andet andet. Og, og de to frygter, de, de, de er ligesom samlet derinde. Og det var mm. jo det, vi talte om i sidste uge med Lars Ågaards 80 melding og sådan klimapolitik i det hele taget. Altså, vores samfund er så fedt, fordi vi bruger en masse olie og gas. Kan det så blive ved med at være lige så fedt, hvis vi ikke bruger mm. olie og, og gas? Og det er, den, det er der, de ligesom skal prøve at sejle igennem, og den måde, de så ligesom har gjort, på den ene side tvinger sig selv til handling, på den anden side også forsøger at hegne det, hegne det ind, det er, den der, det er netop det der med, at når vi, vi sørger for at udpege, at klimaministeren har altså et ministeransvarlighedsaspekt mm. øh, i, i det her. Så de tvinger sig selv til handling ved ligesom at, at gøre det til et fast årligt ritual, at man kan fyre klimaministeren, ja. hvis han ikke lever op til det.
0: Ja. Og så vi har en flertalsregering, bliver han så i hvert fald ikke ikke, ikke fyret. Præcis. Det er klart. Og det Men... synes jeg
1: er jo det vi skal, skal tale om her. Det er hvor Vidt Venstre og Socialdemokratiet som de to hovedkompetenter mm. i moderne dansk politik. Altså når de har det her flertal. Hvilken af de to frygt øh, er ja, ja. frygten for at gøre for meget øh, for, eller for lidt? Ja. Øh, hvordan det kan, altså, der kan de der jo godt nødstille hinanden. Ja,
0: og de, der er de jo kommet til i hvert fald at sende det signal øh, her efter sommerferien, at det ubetinget er frygten for at gøre for meget, der bekymrer dem mest. med nogle af De der bemærkninger, som måske også er blevet taget lidt for bogstaveligt, synes jeg. Altså den der 80-procentsbemærkning af Lars Ågård, det er jo mm. det er uforsigtigt sagt af ham, men jeg tror egentlig... At de fleste, hvis de tænker efter godt, ved, at han nok ikke mente det bogstaveligt, ja. at der skulle være 80% opbakning i en folkeafstemning til målet. Det, det var en henvisning, tror jeg, til de ting, der står i loven her om, at det faktisk skal, skal, skal gøres inden for nogle, inden for ja, nogle balancer. Ja, og at man, har,
1: at, at man har brug for, at, 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 at folk melder sig ind i det her, de omkostninger, der jo er ja. ved det, ja. at man kan acceptere dem, og, det, og det er jo klart, der føler politikerne, at det er op ad bak.
0: Ja, og, og, og der, er en, der er en enorm frustration hos, hos, hos nogle politikere i, i omkring regeringen over, at, at de synes, at klimadækning, og det, det kan man selvfølgelig sige, det skal de sige og sådan noget, men de, de føler helt oprigtigt, at det bliver meget unyanceret, fordi at man alene fokuserer på den der paragraf 1, vi læste mm-hmm. op mm-hmm. først, og ikke på det andet, der står i loven. Og de, 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 de er også lidt trætte af det der klimaråd, som de selv har nedsat, ja. som de synes, at at så, når, når de kommer med nogle anbefalinger siger, her er nogle veje, man kunne komme hen, ja. så bliver det meget sådan nogle som os, af journalister, mm. taget meget bogstaveligt, og vi siger til politikerne, hvorfor gør I så ikke bare alt det, der står i den rapport, ja. men hvor, som en, en minister sagde til mig, når de økonomiske vismænd skriver en rapport, at hvis man fjernede topskatten, ville det sætte meget gang i økonomien, så betyder ja. det jo ikke, at alle journalister løber hen og siger til regeringen hele tiden, hvorfor mm. fjerner I ikke topskatten? Hvorfor fjerner I ikke topskatten? Ja. For der har vi ligesom etableret mm. en, 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 en samtale om, at der er nogle modstående hensyn, der skal afvejes her, ja. og de modstående hensyn har vi måske ikke helt fundet i, i, i debatten om, øh, om, om klimaet endnu.
1: Ja, og så synes jeg, det er vigtigt at, at sige, selvom, altså selvom man jo kan sige, at, at det er en lov, gør ved politik, det er, at den tager ting ud af politik, øh, eller fjerner dem meget langt. Nej, ja, de er ikke længere fra, til debat. Øh, ja, præcis. Ja. Og det, der bare er med klimaloven, som er, er vigtigt sammenlignet også med andre lande, det er, at klima politik er stadig politik i Danmark, og det vedbliver med at være politik i Danmark. Der er simpelthen det er flertallet i Folketinget, der ligesom, altså det, det overskrider ikke Folketingets øh, hvad det hedder, ret til at bestemme alting øh, i, 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 i Danmark. Og, og det, 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 det synes jeg bare, det, det, det kan jeg egentlig meget godt lide. Altså at vi holder fast i, at, at klimapolitik er politik. Det synes jeg så også nogle gange, at regeringen indimellem, så den kommer til at, at, at glide lidt af på det der med, men det er noget, vi har besluttet. Det er mm. ikke noget altså, fordi der mm. ligger også det med at, at kalde det en lov selvom det ikke rigtig er en lov mm-hmm. i sådan en meget traditionel forstand. Det er at politikerne prøver at etablere en ydre autoritet. Der er sådan, at vi skal jo gøre det her, fordi det står ja. jo i loven. Det i virkeligheden ja. ved vi ikke rigtigt, men det, men det gør vi. Det er jo sådan en klassisk manøvre, mm. hvor EU jo ofte spiller rollen, som dem, der har kommet og sagt, ja, at det skal ja. vi gøre. Og så glemmer vi, nogle gange glemmer vi, at vi selv har siddet for bordet og forhandlet det hjem, eller et eller andet. Ikke? Men så er, det, så er det ikke noget, vi har besluttet. Så der er jo sådan på en eller anden måde, og det tror man også, at det er sådan, der ligger i den der kritik fra Øh, øh, klimaorientationer og, og, og en røde del af oppositionen, ligesom, at man savner lidt, at, at regeringen går ind og ligesom også tager, tager det på sig og ligesom siger, at det her er en beslutning, vi har taget, kommer den til at gøre ondt derude, Ja, det gør det. Det er det, vi vil. Det er det, vi gør for, 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 et, større, for et større formål. I stedet ja. for at de, det, er derfor, de bliver sure ja. på Lars Ogård, de føler, han skubber vælgerne foran sig, i stedet ja. for at det er ham, der går foran for vælgerne. Ja, det er rigtigt. Ja.
0: Man kan sige for dem, der er utålmodigt venter på, hvad der vil ske, der kan man sige, at svaret kommer jo sådan set snart. Fordi det første delmål, det er jo det her med, at der skal reduceres med 50-54 procent i 2025. Og ja. måden det vil blive opgjort på, det er, at man vil tage et gennemsnit af årene 24 mm. 25 og 26, Og ja. det betyder altså. At, at, at tælleren går i gang 1. i januar, det er lige om lidt. Ja. Det er lige om lidt, at det første mål sådan set skal, skal indløses, hvis man skal, hvis man skal nå frem. Og det er jo derfor, at regeringen så også nu, det er jo noget af det, der har skabt den seneste debat, har været mm. ude at sige nu, at de vil lave en regel om, at der skal være mere biobrændsel i benzinen ja. for simpelthen at få, ja. at få nogle resultater på måltavlen. Og der kommer så alle mulige at sige jamen det er jo faktisk ikke reelle klimaforbedringer, mm. fordi at det der biobrændsel, der bliver brugt en masse skødning til at lave det, det, forurener, det optager en masse areal. Der er, der er masser af problemer med det. Ja. Men det er jo også udtryk for, at man kan jo se det på begge måder, for det er jo også et udtryk for, at loven er der, ja. og at de saftsuse, man skal levere på den lov, hvad enten de, de kan lide det eller ej.
1: Jeg talte med en kilde i regeringen øh, i går, og jeg sagde, hvad betyder det, hvis I ikke når det? Og der, synes jeg, altså, der var ingen tvivl om, at, altså, at man så det, så taber vi en ekstrem grad af troværdighed. Altså, det, er ligesom, det, det er ikke en mulighed, at vi ikke når det, fordi mm. det vil simpelthen være for, for pinligt. Øh, så så det, er jo, det er et pres, man, det, man føler ægte i, i regeringen. Det tror jeg, man må, man må sige.
0: Ikke? Så svaret på spørgsmålet er, Lars Ågård kommer næppe i fængsel, han bliver næppe, næppe heller afsat væltet af, af, afsat væltet af, af Folketinget. Men, øh, men det er faktisk alligevel øh, nogle mål, han er nødt til at, at opfylde. Det er et politisk pres, ikke et juridisk pres.
1: Jakob, weekenden øh, står for døren. Du var jo på møn i sidste uge, og den her gang, der er, det, der er det mig. Jeg skal ned og køre, øh, køre cykelløb. Møn rundt. Øh, 120 øh, benhårde øh, kilometer øh, rundt om
0: om en af Danmarks måkest øger. Nå, ja. det var lige før, jeg skulle til at sige bare, at det var mig, fordi <laughs> der, var, der var så flot dernede, ja, men det kan godt være, at jeg ikke ville tage den på cykel, hvis det, var, hvis det var mig, der skulle bestemme. Jeg havde
1: jo både defekt og sløje ben, da jeg kørte det der bjerggrampri op i årets havde, så, så nu skal det jo hævnes hjemme i den egen, hvor, øh, hvor jeg selv kommer fra. Ja, hmm. det håber
0: jeg, Det håber jeg bliver en succes. Øh, jamen, jeg skal, jeg skal have en weekend meget familiens tegn. Øh, min, min mor fylder simpelthen 80. Og wow. øh, så, så det er det, 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 min weekend kommer til at gå med. Det ja. er stor fest. Det, det er en, det, det er en er almindelig størrelse tror jeg, men det er jo okay. det er jo en milepæl og altså, det er
1: hæve eller er det, er det restaurant, er, eller hvad det,
0: det er på hjemmefront det er jo parcelhus, så det ja. er lørdag går med at omkrucere parcelhuset, søndag okay. går med at holde, at holde festen ikke? og wow. jeg har gjort det som jeg, jeg ikke har gjort i mange mange år om nærmest nogen jeg har simpelthen jeg har simpelthen, jeg har simpelthen skrevet en fest. er det rigtig
1: en lejligheds en lejligheds
0: okay. ja, det er, er det faktisk det ret sjovt
1: sangskjuler altså er det er det du siger
0: nu det er så langt men jeg har skrevet sang og det er faktisk det jeg skrev de første, det tog mig en uge eller to, og fra til at skrive de første fire vers, og så i aften, så jeg lige, der skulle et vers, eller mere på, fire var lige lidt for lidt. Ikke? Jo, jo. Og så, så, så lige pludselig, så, 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 kom, så, kom det bare, så kom der bare fire mere, bare sådan der, det sjovt.
1: Fire mere, du er gået fuld ja, øh, grundtvigt det. bliver, du, det bliver ja. en lang fest, det kan jeg sige. Sådan. <laughs> Jacob, øh, vi skal jo også anbefale, Øh, ja. Tænker og sager til, til lytterne. Hvad har du taget ned fra din hylde med banger-anbefalinger øh, den her gang?
0: Ja, hvad har jeg taget ned? Nej, men jeg synes, øh, jeg tror også, du var inde på det, vi, vi, har, jo, vi har jo fået lidt kritik for, at vi, at vi simpelthen anbefaler for mange mænd, og jeg ja. synes, det er en kritik, som, øh, som er helt, øh, helt på sin plads og ja. er rettiget. Og, øh, og ikke bare derfor, men, øh, men også som, øh, som en lille reaktion på det, har jeg valgt den her uanbefalet to, som jo sådan set gør det samme som os. Ja. De er bare kvinder. Aha. Øhm, og, øh, og det er jo sådan er lidt frygt og bæven, at man anbefaler konkurrenten, ikke? fordi hvad nu, hvis folk skifter over til den, og som så, så første ja, ja. råd til det, er, don't go away. Ja, ja. Altså, men, men, men giv det en chance. Ja. Det er den podcast over hos vores venner på politikken, der mm-hmm. hedder Den Levende, ja. som er en relativt ny podcast, som debatredaktør Lotte Folke har lavet, mm-hmm. og som hun laver sammen med en kollega, der hedder Ive Ejstrup. Ja. Og der taler de om aktuelle emner. Altså det er basically to uh, hvide midalderne kvinder, der gør det, som to hvide midalderne mænd gør her i Dekopol. Ikke? Mm. Og i den episode, som uh, jeg lige hørte, som jeg vil anbefale, der, der taler uh, Lotte Folke som med ham, der hedder Michael Bang petersen ja. professor fra Aarhus Universitet, ja. som med ham, der skal stå i spidsen for den nye magtudredning. Og de taler om, hvad magt egentlig er for et begreb. Ja. Og det er faktisk rigtig interessant, synes ja. jeg. Og jeg er selvfølgelig... En Lille personlig interesse i det, fordi jeg øh, er blevet bedt om, øh, tilbudt og med, øh, med tak har sagt ja til at sidde i sådan en følgegruppe, der skal være med til at, mm-hmm. at, at følge med i den der magtudredning. Og jeg tror mest, at vi i virkeligheden er, er udpeget også for at være med til at sætte noget debat i gang om okay. så øh, Så advarsel hermed givet. Jeg jo. tror, at vi kan komme til at tale om den der magtudredning lidt undervejs og se, hvad det egentlig det går ud på. Men, meget gerne. Men anbefalet interview mm-hmm. i uh, den podcast, der hedder Den Levende. Ja. Ja. Spændende. Hvad har du med til os?
1: Jamen, øh, Jacob, Gideon Ruckman, Financial Times udenrigspolitiske ja. kommentarer, kommentator. kommentator øh, han har en bror, der hedder Tom, ja. øh, som også er journalist, men især er en øh, skyndlitterær forfatter. Ja, jeg har
0: lige... Øh, altså, en af, altså, det er en af mine anbefalinger, der ligger på hylden. Det er, jeg læste jo hans seneste bog her i sommerferien, Fremavne.
1: The Imposters, er det The Imposters, det, ja. ja. Æm... Har du læst den? Nej, jeg har ja, ikke. Jeg må, okay.
0: jeg må indrømme, at jeg først har stødt på ham
1: i kraft af det essay, som jeg vil anbefale, som jo egentlig, det handler egentlig ikke specielt meget om, om, om politik, men, men i en videre forstand, synes jeg, at det gør det alligevel. Han, er, han, han skriver om, hvordan det er at være sådan romanforfatter i en social media ja. øh, tid. Det er vildt sjovt. Øh, og det er helt vildt desperat og ekstremt desillusioneret.
0: Ja, jamen, det er jo det, som The øh, de Imposters også handler om. Så ja, det kan være, at det er, en, øh, ja, det er at det et kortår fra, ja. fra romanen. Ja, okay.
1: Altså, den, handler, den starter med, at han flyver til The Cayman Islands for at deltage i sådan en book-reading, ja, hvor ja. alle forfattere skal ud, og de er jo deres, eget, deres egne købmænd, så at sige. Ja, ja. Og det er bare, du ved, der kommer ikke nogen. Øh, og og, og, og han, han går helt ned øh, på det. Og så fortæller han undervejs, en, en anekdote om en, en folkfredag-kollega, der hedder Susanne Young, øh, som også gør præcis det samme. Skal ud til en bookreading ja. og, og et eller andet sted i New York, og der er ikke nogen. Og så ja. går hun hjem grædende derfra og skriver en, en opdatering på Twitter om, at hun twitterer ud, at hun går her, og er helt vildt ulykkelig over, ja, ja, ja. at der ikke er nogen, der vil læse hendes bog. Og det gør så. Den går åbenbart helt viralt, det der uh, tweet, som så gør, at den der bog bliver, bliver, bliver solgt uh, helt vildt meget. Og så spørger han uh, Tom, uh, Tom Rakman der, hvad er egentlig moralen her? At internettet kan redde os, eller at uh, sådan nogle bookreadings der er, er ligegyldige, at man bare skal hype sig selv uh, online, og, uh, og han kan ligesom fremtage, altså pointen er, skriver han, at, uh, at de evner, der skal til for at skrive litteratur er ikke de samme som evnerne til at, at, at promovere Øh, ej, ej. bøger. Og der tænker jeg lige der, øh, man kan læse alt det der, det er vildt sjovt, øh, og, 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 og lidt sørget. det er jo lidt, ja, det samme problem gælder jo politik, ja. Altså er evnen til at lave god politik, til at være en, en dygtig politiker mm. til det parlamentariske, mm. politiske arbejde, og så det at gå på digital kampagne med sig selv. Er de to ting egentlig overensstemmende, ja. eller det, og hvad betyder det, hvis det er øh, det sidste, og at, øh, altså at politik overtager sig for, at der er rigtig gode til at lave digital kampagner for sig selv måske ikke er særlig gode ja, ja. Til, til politik. Og der synes jeg bare, at han får fremstillet det der problem med sig selv som romanforfatter, det...
0: på, en, på okay. en, en
1: rigtig, rigtig sjov måde. Jeg glæder mig til at,
0: til at læse den artikel, hmm. jeg skal ikke bare, skal ikke smide The Imposters med ind, der stjæl du så lige en af mine anbefalinger, for der er jo noget af det samme, altså der er, der, er en, der er en fantastisk scene i bogen, som handler om det samme, hvor der også er en af bogen så øh, selvfølgelig fiktionsfigurer, en forfatter, ja. der er på vej til sådan en book reading og det har været lidt nedtur for ham, det er ikke gået så godt de senere år, og han er sådan lidt, lidt på vej nedad, og... Og, så, øh, og så, så står folk simpelthen i kø, altså de står i alle lange køer for billetter der, og du ved, han ranker ryggen, og han når Tweety hjem til konen og siger, det her, det kører, ja, ja. og jeg er tilbage, og min nye bog og sådan noget. Fordi jo. det, han har gjort, det er, at han har bit hovedet af al skam, og i stedet for at lave den intellektuelle bog, han gerne ville have lavet, mm. så har han på forledes opfordring lavet, hvad han selv opfatter som sådan en total altså, banal ja. øh, sådan knaldroman nærmest. Mm-hmm. Ikke? Men altså okay, for at få hans navn tilbage og sådan noget, og nu står folk simpelthen i alle lange køer for at komme ind til den der book reading, Og så kommer han ind og bliver lidt hen til til scenen, hvor han skal optræde. Og så sidder der desværre stadigvæk kun to mennesker, hvor det ene er en i kørestol, som han kommer til at fornærme, hvorfor det hele går lidt op i kaos. Og så hører han Malalas stemme over fra scenen bagved, så de alle sammen stået i kø for at høre Malala komme at tale, det er, det er hysterisk modersomt skrevet. Det har, meget jeg er jo, øh,
1: det har jeg jo oplevet på Egen Krop, lige præcis det der. Er det rigtigt? Ja, hvad det hedder, øh, som vi jo aldrig, ikke taler nok om, Jacob, så har vi jo ja. lavet en bog, sammen ja. med Michael Lennart, der hedder Værdikæmperne. Vi taler øh, om det sidste uge. Nå ja, okay. Ja. Øh, og, øh, og, og, og så på bogform det over hvor vi er udkommet, øh, der, øh, der er vi selvfølgelig på, på Gyllendal scene og bliver interviewet et kvar til tid, og så bagefter, så kan man, så kan man komme over. Og, så er der book Så er der booksegning, ikke? Ja og øh, vi er der på scenen og vi fortæller lidt om bogen og så går vi så går vi over til til, til den stand hvor man kan signere bøger. Mm. Æm, øh, hvad det hedder. Lige inden har Hella Juf været på scenen og lige efter os har Morten Albeck øh, været på scenen og oh da vi ligesom, kommer over der så vi kommer jo netop over til to ikke en, men to meget, 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 lange køer. Altså, jeg kan ikke se, hvor de slutter hen køer. Flere hundrede mennesker i hver, i hver kø. Og vi står ligesom i midten med Morten Albæk til venstre, og Hella for på den anden side. Nej, hvor er det lige de to. Der er en, der, der kommer over for en signing af, af, af Jakob eller af, hvad det hedder, Michael og mig. Og, og, det foretår, og, vi står, og vi bliver bare hængende lidt for at se, sker der ikke ligesom noget i vores deling, mm. og det gør der overhovedet ikke. Og så, og jeg står bare og kigger der på, på Morten albeks lange, 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 lange kø, og så, så vender han så om til mig, og så prikker han mig sådan i siden med, med albumen, og siger vi skriver det næste sammen. <laughs> er det ikke sjovt? Fabelagtigt. Den bog glæder jeg mig til. Alright, Jacob, okay. tak for den her gang. Det var ja, en fornøjelse. Og sjovt. Vi ses næste fredag. Det gør vi. Og selvfølgelig også tak til dig derude med DKPOL i ørene. Vi er uendeligt taknemmelige for, at du vil bruge noget af din vigtigste ressource, nemlig din opmærksomhed på os. Emma Klintnes producerede denne episode af DKP lindsomt og med flere, og vi spillede klip fra TV2. Mit navn er Esben Schøring, og jeg er politisk redaktør her på Alting, og ønsker dig og dine en god weekend og god vind.